0: Bei einer weiteren Folge auf ein Wort. Und was haben wir diesmal, lieber Alex?
1: Das fantastische, enttäuschende Epos von einem toten Zauberer und einem durchschnittlichen Barden. Hast du das übersetzt? Ja, der Translator hat es mir übersetzt. Okay. Ja,
0: das Buch mit dem sehr sperrigen Namen. Wir hatten noch mal überlegt oder sowas. t f u e f e o a d w a a A, B. Ja, so wie das, man das äh, macht,
1: so wie bei A Song of Ice and Fire ist das doch dieses Asi of. Yeah, Beat genau. Of Time ist WOT, also WOT.
0: Mm, genau, äh, genau, genau. Ja, Beat Of Time, da fällt mir was ein. <lacht> das hat sich gereimt.
1: Ja. <lacht> ähm. ja, <und lacht> ja, auch schon wieder auf ein Wort, weil ja. ich, ich hole jetzt endlich die Sachen nach, die du empfiehlst.
0: Genau. Jetzt, jetzt äh, der Druck wird höher, dass ich das Gleiche mache. Ähm, <lacht> verdammt. Äh, aber ja, finde ich gut. Also auf jeden Fall, dass, dass ich muss dazu gleich vorneweg sagen, dass äh, bei mir, ich wollte gerade mal nachgucken, äh, wann ich Zwei das mache. Zwei Jahre lehre.
1: mindestens, ja.
0: Ja, genau. Oh Gott, dieser äh, Name. Ich suche, glaube ich, besser nach dem Auto. Ja, wir, wir reden auf jeden Fall über ein weiteres Buch von Kian N. adalan, den wir auch schon mal als im Interview hier bei uns begrüßen dürften, durften. Und ähm, ja, ich glaube, damit haben wir dann auch alle Bücher soweit von ihm dann komplett. Ne?
1: Mm, ja, wir haben diese Novella, das Neueste, den ersten Teil und der zeigt den Roman hier. Genau. Ja, hervorragend. haben wir alles von ihm.
0: Damit haben wir alles von ihm. Ja, auch.
1: Alles von ihm. Jetzt liegt <lacht> es an ja. ihm, jetzt muss er schneller schreiben.
0: <lacht> genau, endlich nein, ja, wenn du das hörst Kian, write faster you don't need to understand anything else in this podcast write faster <lacht> please
1: irgendwas wird er schon verstehen <lacht> genau die ja. harsche Kritik oder das große Lob Marco ja, ich habe
0: dem Buch äh, auf jeden Fall back in the days, als ich äh, als ich es äh, gelesen habe, genau, dann habe ich denn, ich habe sogar eine Kritik dazu geschrieben. Und wie wir heute rausgefunden haben, haben es Teile der Kritik sogar unwissenderweise für mich in gewisse Buchverkaufsdienste geschafft, was ich halt sehr amüsant fand. Ja, du genau. bist jetzt halt
1: eine Stimme, die was über das Buch sagt.
0: Genau, ich bin eine Stimme, genau. Wenn, wenn demnächst nochmal irgendwann das Buch neu aufgelegt wird, erwarte ich auch, dass ich zumindest hinten auf dem Buchrücken erscheine.
1: Ich erwarte, dass du vorne drauf bist, größer als der Titel. Das will das
0: jemand, ich glaube nicht.
1: Das ist doch egal beim Marketing.
0: Genau. Also meine, meine Rezension dazu habe ich im 5. Januar 2022 geschrieben. Also im Januar, wenn es genau zwei Jahre ist. siehst du mal. Bekommen habe ich das Buch das Jahr davor von dir zu Geburtstag. <lacht> Ja, ja nicht schlecht. Ne? Ja, ja schön, dass du es auch geschafft hast, dieses Buch jetzt mal zu lesen. Ähm, wir, wir, haben uns ja ein bisschen hin und her gearbeitet bei seinen Büchern. Wir haben ja mal dieses, äh, wir haben ja, also wir haben das Buch ja auch, glaube ich, schon mal äh, kurz angesprochen, ne, als ich es vorgestellt habe. Die Folge werde ich auch noch mal unten verlinken, weil da vielleicht auch noch ein paar Informationen mit reinkommen. Und dann haben wir, glaube ich, das diese Novelle von ihm gemacht. Ja, The Dragon's Air. The Dragon's Air. Und dann im Nachgang dann Eleven's Cycle. quasi das Buch, was ja jetzt äh, als letztes von ihm rausgekommen ist, äh, wo wir auch das Interview hatten. Alles wird unten verlinkt. Äh, freut euch drauf. Ähm, keen, super.
1: Mehr Independent-Autoren. Genau, genau.
0: Alles Self-Publishing bis jetzt. Und ja, und das Buch jetzt. Was war so das Besondere an diesem Buch? An die, wie es entstanden ist?
1: Das ist, äh, ach, meinst du meinst, wie das entstanden ist? Das ist doch das, wo er Teile auf Reddit äh, gepostet hat und dann gutes Feedback bekommen hat und dann hat er ein ganzes Buch draus geschrieben.
0: Genau, das war, es gibt bei Reddit so ein, so ein Ding, das heißt Writing Prompts, wo Reddit-Nutzer einfach irgendwelche Prompts hinstellen und dann kann jemand diese Prompts aufgreifen und quasi eine Geschichte dazu verfassen. Und äh, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich wollte gerade mal nachgucken, was der Writing-Prompt dafür war. Das würde mich eigentlich noch mal interessieren. Ich glaube, das hast du in der anderen Folge genau Genau, gemacht. das habe ich war auf jeden erzählt. Fall Ja, genau. Und äh, ist aber auch lustig. Also da sind schon einige Sachen, Geschichten, glaube ich, draus entstanden. Und äh, so wie ich das halt bei Reddit da gelesen hatte, hat er halt immer weiter auch geschrieben in diesem Reddit-Forum. Und dann haben sie ihn irgendwann mal dazu animiert. Hey, veröffentliche das doch mal. Und hier sind wir jetzt. Alex hat es gelesen, zwei Jahre später. Oder ne, anderthalb Jahre später. Hm. Ja.
1: Wie war dein erster Eindruck? Also, im Großen und Ganzen finde ich es recht gut, das Buch. Mhm. mhm. Wir müssen wir okay. ja überlegen. Folge zu Ende. <lacht> <lacht> nee, ich will ja überlegen, wie man das am Danke. besten aufteilt. Wir reden wirklich erstmal über Sachen, die ich gut finde. Also. Ja. Ich, die Story an sich, die ist ja relativ, die ist ja gesplittet, so sehr viele Rückblenden. Und dann hast mhm. du die Geschichte, die ihm jetzt spielt, wo es ja um George geht, der ist ein genau. Barde und der hat ein Versprechen gegeben und das möchte er halt einlösen. Mhm. Dafür hat er ja die Knochen von den Namen Verhund sich bestimmt, Sa Sa Samantia. Samantia dabei, also das ist ein toter Zauberer, den er gefunden hat, oder ein, das Skelett eines Zauberers und der kann auch reden. Und mit dem geht er halt auf eine Reise. Und dann trifft er ja noch mehr Leute. Und ich sag mal, der das Buch hat mich immer wieder irgendwie überrascht. Weil damit habe ich dann irgendwie nicht gerechnet. Ja, und das fand ich irgendwie ziemlich cool. Und ja. ich habe dann irgendwann gedacht, okay, das ist einfach so eine ganz klassische D&D-Fantasy-Geschichte. Mhm. Und das hat ja auch so recht viele Züge davon. Aber der ist ja dann irgendwie doch sehr davon abgewichen. Genau, das, das hat, hat mir hat auch sehr gut ich, gefallen.
0: Als ich dir das, glaube ich, mal irgendwann schmackhaft gemacht hatte, meinte ich, es fängt sehr klassisch an, aber entfernt sich auch sehr stark dann an Teilen dann davon und bricht erstmal ein bisschen auseinander. Wie fandst du denn generell die Welt, von in dem das gesp äh, gespielt hatte? Was <lacht> sieht man so viel von der Welt? Ich bin gerade am Überlegen. Ja, du erfährst schon einiges an von dieser Welt, so. gerade auch, weil du diese Rückblicke hast mit Semantia, als er noch unter den Lebenden war. Gut, ich meine, das
1: ist ja so eine recht klassische Fantasy-Welt. Ja.
0: Also mit diesem so. Wald und diesem Dunkelheit, die da auch in diesem Wald da umhergeht und äh, ich fand's, also ich meine jetzt so in Bezug auf, fandst du sie gut etabliert?
1: Also war sie... So, so meinst du das. Also ich fand, die die Welt war gut. Die hat richtig gut funktioniert. Das hat auch gut ineinander gegriffen. Es war jetzt nicht störend, dass dann da irgendwelche Baumwesen oder sonst was sind oder dass dann... ich meine Gut, aber das fängt ja auch schon direkt damit an, dass dieser Zauberer, dass das eigentlich nur ein Schädel ist, also ein Skelett und der mhm. spricht. Und damit ist sowieso eigentlich eher alles egal. Damit kannst du machen, was du willst. Aber mhm. das hat einfach funktioniert. Also das... Da war jetzt irgendwie nichts Störendes.
0: Okay. Also hat es auch, war, war es auch so einigermaßen in sich stimmig. Ich find's, find's immer Ja, so,
1: das ist auf jeden Fall stimmig gewesen.
0: Ja, weil ich finde es immer so schlimm, wenn, wenn du halt teilweise fangen halt Autoren und man muss ja immer noch dazu sagen, es ist ja ins erstes richtiges Buch und manchmal übernimmt man sich so ein bisschen. Ne? Also man versucht eine Welt zu schaffen, hat super viele Ideen in dieser Welt und äh, dann liest du das und merkst halt gerade für Leute, die sich noch nicht so... Herr, gute Editoren, also Leute, die das dann nachher bearbeiten noch äh, oder dann die noch Feedback dazu geben, da kann das sehr schnell passieren, dass diese Welten halt irgendwie nicht mehr wirklich konsistent sind und äh, du halt sehr viele Sprünge in diesen Welten hast und sowas und dass das dann sehr, was mir immer sehr stark auffällt. Da muss ich so aber
1: ja direkt sagen, ich habe ja, ich glaube, du hast dieselbe Version, die überarbeitete Version mhm. davon gelesen. Also der ist ja dann später... Als das schon mal veröffentlicht war, hat er es ja dann noch mal editieren lassen und hat es dann noch mal neu veröffentlicht.
0: Genau. Wobei das allerdings, so wie er mal meinte, zum größten Teil wegen den Rechtschreibfehlern und so war. Und vielleicht ein, zwei Logikfehler wohnt, wo, wo Personen dann falsch benannt waren oder sowas. Also, also so generell am, am Fluss oder an der Welt selber wurde jetzt, glaube ich, nicht so viel geändert. Aber das müsste man, könnte man markieren, auch fragen, dann wäre mal, wär mal spannend.
1: Ja. Äh, so also, muss ne? ich jetzt sagen, als ich das ausgelesen hatte, habe ich mich gefragt, warum er nicht weiterschreibt in der Welt.
0: Da habe ich mich auch gefragt, weil die Welt funktioniert eigentlich ziemlich cool und da könnte man auch noch mehr Romane hinpacken, ne?
1: Ja, ich meine, alleine dadurch, dass er das so ja etabliert, dass du recht viel in der Vergangenheit hast und dann wieder in der Gegenwart, wo die Geschichte spielt, hast du jetzt schon verschiedene Zeitzonen und hm? da könnte er ja theoretisch halt einfach Geschichten spielen lassen. Genau. Das ist sowieso was, da bin ich mir nicht sicher, finde ich das positiv oder negativ. Ich finde, das Buch fühlt sich so ein bisschen an wie zwei Geschichten, mhm. weil du hättest, glaube ich, eine komplette Geschichte alleine mit, boah, wie, Simantia, mhm. ja, mit, Siema, Sie, oh, ja, mit dem Zauberer, hättest ein komplettes Buch schreiben können, was du halt hier in den Flashbacks hast und das, ähm, ja, das fand ich halt irgendwie krass. Das hat sich halt irgendwann so angefühlt, wo ich dachte, oh, du hast hier irgendwie so zwei ganze Bücher ineinander weil ja, sie ja auch recht stimmt. lang das Buch, das muss ich ja auch mal dazu sagen. Ja. Das hat fast 500 Seiten.
0: Ja. Und das relativ finde ich groß, ist, ne? Also sogar Ja, ein gut, das Taschenbuch Buch.
1: ist echt riesig, das hätte auch ein bisschen kleiner sein können, aber das ist ja, ja. das ist ja was anderes. Aber das hat sich einfach so für mich echt angefühlt wie diese zwei Geschichten und das fand ich irgendwie faszinierend und, aber da bin ich mir halt unsicher, ob ich das gut oder schlecht finde. Weißt du, weil ich weiß auch nicht, ich hätte ja auch weiß ich nicht, halt den Rückblick von dem Zauberer als eigenes Buch ausbringen können.
0: Ja, ich, also ich muss sagen, es fand, ich persönlich fand es ganz gut, wie es funktioniert hat. Man hat zwar immer so, ich meine, ich habe das immer, wenn in Büchern Rückblenden kommen oder sowas, wir haben ja schon mal sehr, sehr, sehr intensiv, glaube ich, habe ich schon mal erwähnt, dass ich Rückblicke in Büchern, be, be, bestimmte Arten von Rückblicken in Büchern ziemlich kacke finde. Also ähm, der dunkle Turm kommt da bei mir ja immer wieder drauf, wenn,
1: ja, wenn es aber, gerade, ja. Guck mal, da kann ich dir aber halt nur sagen, bei Der dunkle Turm, da hast du, ich glaube, das sind 600 Seiten oder so. Und dann hast ja. du eine Einleitung und dann erzählt Roland seine Geschichte, ich glaube Buch 4. Und ja. dann weißt du, dass das alles ein Rückblick ist. Und ja. damit konnte ich sehr gut leben, Es musste ja nicht mögen, das ist ja egal. Hier hatte ich aber oft einfach das, da bin ich mir nicht sicher, ist es für mich problematisch oder nicht, aber es hat mich oft aus dieser Story im Jetzt rausgerissen, dass du halt immer wieder ein Flashback hattest. Und ja. das fand ich, also das ist halt, einfach ne, halt für mich persönlich, fand ich das bei Dark Tower halt angenehm, aber ich wusste, dass es jetzt einfach alles ein Flashback und wenn der Flashback zu Ende ist, bin ich wieder in der Gegenwart. Ja. Auch also wenn das das ganze ganz Buch war.
0: ja Was bei mir halt besser funktioniert hat, also ja, die Flashback, das wollte ich eigentlich auch drauf hinaus, also es holt ich immer ein bisschen aus der Geschichte raus. Was ich ganz interessant fand, ist, dass halt, ähm, ja, du weißt, dass Semantia halt im Jetzt auch existiert, aber er ist halt ein untoter Kopf. Und deswegen, da fand ich es ein bisschen spannender, weil du halt, weil ich halt sehr wissen wollte, was ist denn da passiert? Warum sind wir denn jetzt bei dem Status Quo angekommen, wo wir jetzt in der Realwelt, äh, also in der jetzigen Zeit sind? Und was ist da in der Vergangenheit passiert? Und ich fand es, ja, man hätte zwei, vielleicht zwei Bücher draus machen können, aber ich glaube, das wäre schwierig im Kontext der Geschichte. Vielleicht hätte man es zwischendrin etwas anders strukturieren können. Aber, ja. Mich hat ja. beides fasziniert.
1: Ich muss jetzt halt sagen, die Geschichte von Semantia finde ich cool. Und wenn das der einzige Rückblick gewesen wäre, würde ich das auch viel besser finden. Aber er hat dann halt noch ein paar andere Charaktere. Ja, Kendriff.
0: Ja, er hat, Kendriff, spreche, ist hat George, richtig aus. Ja, George oder sowas. Die haben ja fast alle einen Rückblick bekommen. Eigentlich hat er ja fast jeden Charakter noch mal mit einer Rückblende etabliert.
1: Genau, aber das ist das, was das halt mir so ein bisschen sauer aufgestoßen, weil mir das einfach sehr zu viele Rückblenden für mich einfach waren. Und mhm. wenn du nur die Rückblenden von dem Zauberer gehabt hättest, hätte ich das irgendwie persönlich einfach irgendwie interessanter gefunden. Weil ich weiß auch nicht, so im Nachhinein, ich weiß auch nicht, ob du dich da noch so gut dran erinnern kannst, fandest du die zum Beispiel von diesem Kendriff und seiner Frau, hättest du denn da diese Rückblenden gebraucht? weil ich finde irgendwie, du kannst ja auch teilweise die Charaktere etablieren im Hier und Jetzt, also in der Story, die gerade passiert, ohne mhm. immer noch irgendwie seine Lebensgeschichte aufrufen zu müssen. An mhm. manches davon kann ich mich auch schon gar nicht mehr erinnern. <lacht> ähm, ich weiß irgendwie, dass der Kendriff da hat einen anderen Berufsweg eingeschlagen als sein Vater, dann war sie zerstritten, dann dieses, jenes, dann seine Freundin, die lernt er kennen, als sie das erste Mal sich kennengelernt haben, hat sie ihn versucht, sie ihn umzubringen. Weißt du, das sind alles so viele Informationen über die Leute, dass mhm. ich halt einfach so ein bisschen, das fand ich zu vollgestopft. Ich hätte viel lieber mehr in der Jetzt-Zeit gehabt und dann halt nur die Rückblicke von Simantia, weil das auch die mit die coolste Backstory einfach war. Weil man ja. halt wissen will, wie ist er zum sprechenden Schädel geworden? Ist es so ja. wie in Headlopper in dem Comic, weil der ist ja auch so ein Hexenkopf, der reden kann? Ist es ähm, ja keine Ahnung. Ja. Ich finde halt,
0: sagen wir mal. Das Buch hat halt wirklich die Züge, sehr starken Züge von jemand, der erstes Mal ein Buch schreibt. Du hast halt, ich glaube, du hast, äh, also ich kann mir vorstellen, dass er quasi diese Charaktere da hatte und sich schwer getan hat, diese Charaktere irgendwie so, sagen wir mal, äh, natürlich in die Story einzuweben mit ihrer Backstory und hat dann, es ist ein relativ einfacher Griff, dann dieses, dieses Back, also Flashback, ding zu fallen, das hast du ja auch bei Filmen. Ne? Also in, selbst in Filmen wird ja sehr viel, äh, sehr viel ähm, sich darüber lustig gemacht, wenn wenn das passiert. Und ähm, das ist halt aber sehr einfaches ein, eine sehr einfache Mechanik. Und ich glaube, dass das hier gerade so in dem Buch äh, an der Stelle passiert ist, so dass da, er da einfach aus der Einfachheit halber immer darauf zurückgegriffen hat und es irgendwann zu viel wurde, weil er halt sich ein bisschen zu viele Charaktere nachher aufgebödet hat.
1: Ja, aber ich finde, manche Charaktere, die hätten das jetzt gar nicht so gebraucht, sondern das hätte ja auch einfach durch die Geschehnisse im Jetzt dann irgendwie die erklärt werden können. Mhm. Also ja. Das finde ich seit halt irgendwann so ein bisschen zu viel. Und das meine ich halt auch mit, dadurch fühlt sich halt noch mehr an wie zwei Bücher, weil du hättest irgendwie, oder du hättest eine Reihe an Kurzgeschichten machen können mit den ganzen Background Stories. Ja. Und dann hättest du die eigentliche Geschichte. Und die eigentliche Geschichte ist dann ja eigentlich fast nur die Hälfte des Buches, weil die andere Hälfte eigentlich nur Rückblicke sind. Ja. Also ich habe sogar, ich lese gerade noch
0: nebenher meine Rezension von vor anderthalb, also vom Januar 2022. Da stehen sogar mal alle Charakterennamen drin. George, die Semantia, Kendrick, Kristen und Logan. Deswegen, uh, deswegen. Jetzt weiß ich auch wieder, wie alle Charaktere heißen. Ach, also bei Wolverine mir ist es leider ist etwas. auch dabei. Wolverine, und Logan. ja. Das ist aber nur der Name. Also er hat jetzt so persönlich, hat er mich eher an den Kleriker erinnert oder Paladin. Ich musste bei ihm so ein bisschen an, an, weißt du noch unsere D&D-Runde, die wir mal gespielt haben? Hm. habe mich sehr an unseren Pl Paladin erinnert aus dieser Runde. Ja, aber ich glaube, ja, man hätte das aufteilen können. Dann ist es aber so, manchmal ist es das Problem, wenn du gerade neu bist und neu schreibst, glaube ich, ist es so, du willst nicht schon planen mit verschiedenen Büchern, weil du weißt nicht, wie weit du kommst. Ne? Also deswegen kann es passieren, dass du das versuchst, alles in ein Buch zu packen und dann wird es ein bisschen voll. Ich fand es auch zu voll an manchen Stellen. Ich mochte allerdings jede Backstory. Ne? Also die von Kendris oder sowas fand ich zum Beispiel äh, awesome. Kendris war auch einer meiner Lieblingscharaktere in dem Buch.
1: Ja, mir geht's ja gar nicht darum, dass die Charaktere schlecht sind, sondern mir geht's halt einfach wirklich für mich nur dafür, dass mir das zu viel ist. Weil dann war ich dann in der Backstory von Kendrick und hab mir so gedacht, habe ich ja schon wieder einen neuen Charakter. Ja. Und dann sind sie irgendwann, dann ist George bei dem bei ihm zu Hause und dann tut er ja so, als würde er eigentlich ihm erst nicht weiterhelfen und dann redet Kendrick irgendwann mit seiner Frau. Wie hieß die? Kristen. Kristen. Und dann reden sie dann darüber, weißt du noch so, als wir uns damals kennengelernt haben, bla, bla, bla. Und dann kommt ein Flashback. Und dann hast du dich da wieder ein Flashback. Und das, ja, er ist mir einfach zu viele Flashbacks wirklich reingestopft. Mir geht es halt gar nicht um die, das, was darin passiert, weil das ist eigentlich ganz cool. Ja. Aber, ja, aber ich meine, ja.
0: Mein Punkt war aber auch, dass das halt passiert, weil du nicht die, nicht die, den Luxus hast, erstmal mehrere Bücher zu schreiben. Also du hast keine etablierte Welt. Also, ich hätte es auch manchmal, man hätte vielleicht ein, zwei Sachen da rauslassen können und wenn man gesagt hätte, hey, ich weiß, dass das schon so Erfolg hat, hätte man nachher die Sachen einfach dann in nachfolgenden Büchern nochmal beschreiben können, ne? also hm. ist halt aber schwierig, wenn du halt sagst, okay, ich will meine Story zu Ende erzählen und willst aber trotzdem diese Geschichten dann von allen erzählen und ja, ich kann da absolut ja. nachvollziehen, dass es zu, zu viel ist.
1: Aber ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel ein anderes Buch, wo ich glaube auch, dass das erste, das hatten wir auch schon, äh, Legends in Latte, Lattes hm? von Travis Baldry. Ja. Und das bei seinem ersten Buch. Und der schneidet da das ja so an mit wie Vivian, hieß glaube ich die Ogerin? Urge, hm? Das ist ein Oger, ne? Ja, ich bin gerade verwirrt mit Deutsch und Orkina Englisch. Man... oder Ogerin, ja. ja. Ich weiß gar nicht, was ein Org auf Deutsch ist, deswegen. Org. <lacht> ja, okay. Da ist halt ein Org. Und die Vivian, und da wird ja das einfach nur so angeschnitten. Ja, sie hat keine Lust mehr dieses und jenes Leben zu führen. Dann hast du so drei Seiten und damit hast du halt die komplette Backstory für sie ganz simpel erstmal so gesetzt und dann ja. spielt es die ganze Zeit im Jetzt und dann kommen irgendwann ja dann noch mal Charaktere aus ihrer Bande oder ich, aus ihrer D&D-Gruppe und, ähm, und dann kriegst ja. du wieder so ein bisschen was aus der Vergangenheit so zugefüttert.
0: Ja.
1: Und einfach nur, wenn mir, ne, ich will die Bücher jetzt gar nicht vergleichen, aber ich finde, das macht der da einfach zum Beispiel wie geschickter. Und dann ist ja jetzt sein zweites Buch eine Geschichte, die vorher spielt mit ihr. Ja. So, ja. Das ist einfach nur so als Beispiel. Das finde ich, das macht der geschickter. Was aber der Bolschi zum Beispiel gar nicht so macht, der hat gar nicht so eine auf so eine fluffige Welt wie die Kiern geschaffen. Ja, ja. Ich glaube, der hat das, nur das, so ein das, Städtchen das, geschaffen.
0: Ja, ich glaube, der Fokus ist halt auch ein bisschen anders an der Stelle. Und ja, also ist, glaube ich, so ein bisschen die, die, die Prämisse, unter der, der Bu das Buch geschrieben worden ist. Travis hat das aus, 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 wahrscheinlich aus, aus Bewusst weggelassen, weil es nicht interessant Also es ist nicht wirklich relevant für die Handlung. Kian hat da mehr diese Charaktere. Er mochte diese Charaktere alle so, dass er sie mit reingebracht hat und sowas. Ne? Also Und man muss dazu gestehen, dass das Travis vielleicht auch schon ein bisschen aus seiner Geschichte her vielleicht auch ein bisschen besser schon vorbereitet war zu dem ähm
1: ist, Deswegen, ich will die ja gar nicht miteinander vergleichen, ich wollte das nur als Beispiel nehmen, weil es geht ja, halt ja. natürlich auch anders. Ja, klar geht ich, das anders. Aber so, ne? das, ja. da ist halt, das ist halt mal die Frage, was er was wollte der Kien Das habe ich mich beim Lesen nämlich auch manchmal gefragt. Möchtest du so eine richtig, um, so eine ausgestaltete Welt haben, die du dir richtig vorstellen kannst? Und mhm. dann hast du halt deine Charaktere, möchtest du die halt auch so komplett rund haben? Weil das hat er ja damit geschaffen, dass du so viele Flashbacks hast. Und der Travis hat das ja als Beispiel überhaupt nicht gemacht. Hat ja da sehr waren sehr eckig. Die hatten einfach nur so standardisierte Charakteristiken. Mhm. Und damit hat er halt gespielt. Und das habe ich mir einfach nur hier bei im halt gefragt, was wollte der denn genau machen?
0: Mhm. So, welche
1: ja. Geschichte war denn für ihn am wichtigsten? Weil eigentlich geht es ja hier um George. Ja. Aber eigentlich so. Hier sage ich nochmal Spoiler, falls ihr das Buch noch nicht gelesen habt und es lesen wollt, solltet ihr aufhören und das Buch lesen danach weiterhören. Aber eigentlich geht es ja um die Geschichte von Simantia. Finde ich, ja. geht es seit viel eher. Ne? Mit diesem anderen Zauberer, dessen Namen <lacht> ich vergessen habe. Und wie die ja. sich kennengelernt haben und dass die ja ganz andere Ansichten hatten, wie sie die Welt gestalten wollen. Und der andere ist ja immer machthungriger geworden. Und das fand ich super cool. Also, aber irgendwie, weißt du, so in erster Linie dachte ich, es geht halt mehr um George. Aber George ist ja eh irgendwie wie so ein bisschen so ein leeres Blatt und wird so ausgefüllt von allen Charakteren um ihn rum. Ja.
0: Ja, und du hast halt, am Ende kommt halt diese Prophezeiung oder sowas dann auch ins Spiel, die er ja auch schon am Anfang dann beschreibt. Hm. Da wird es erst am Ende klar, worum es überhaupt ging. Also warum das Ganze jetzt so passiert, wie es passiert. <lacht> ja.
1: Ja, also, aber das. Ja,
0: Sorry, rede ja, ich, ich. ich weiß, was du meinst. Es ist halt, ist halt wie gesagt, ich glaube, das ist so, da kann man mal darüber sprechen oder da, 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 da würde ich sagen, das fällt halt unter darunter, wenn man versucht, sein erstes Buch zu schreiben. Aber <lacht> also, hat denn, war The Dragons er hatte er das nicht davor
1: geschrieben, diese ja, Novelle?
0: Ist, diese Novelle hat er quasi davor geschrieben, aber das ist ja, das ist ja noch sehr. Ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. Es ist ja noch ein bisschen eingeschränkter so also von dem von, von dem Ganzen. Ne? Also hier hat er so sein erstes wirkliches Buch, was halt auch länger ist, geschrieben. Bei dem anderen war klar, dass er da bestimmte Sachen halt einfach weglässt. Das hat auch da teilweise mhm. besser funktioniert als in diesem Buch, würde ich sagen. Ja. Auch Er hat ja auch relativ viele Charaktere, aber die wurden halt äh, ähm, natürlicher eingeführt. Dann, also ne, wie das kam. Also es wurde nicht ganz so äh, gebrochen mit dem davor.
1: Ja, ja, gut, klar. Du hast aber auch weniger gehabt, einfach an Material, was er dir geben wollte in seiner Novelle. Ja. Das ist hier schon, das ist wirklich sehr schon extrem krass viel, was er dir einfach alles mitgibt, ja, in dem Buch. Ja. Also, weil die Welt ist eigentlich da. Und wenn er davon jetzt einen zweiten Teil schreiben würde, was George heutzutage so macht oder so. Ja, er kann ja, also theoretisch, als ich das
0: Buch zu Ende hatte, habe ich mir gedacht, er kann in dieser Welt und die halt, die er da etabliert hat, kann ja über alles schreiben. Er kann, kann quasi sogar noch die Jugend von Semantia noch mal ausbauen oder sowas. Mhm. Oder diese Zeit dazwischen. Wir haben ja auch einen relativ großen zeitlichen Unterschied zwischen dem George-Zeit und Semantia-Zeit. Ne? Tausende also Jahre? Ja, ja, genau. Also, da passt ja noch unendlich viel dazwischen. Und wir haben ja auch wieder eine Welt, die irgendwo dazwischen zerbrochen ist. Ne? Also mhm. deswegen.
1: Ja, aber das ist halt. Er hat irgendwie was Cooles geschaffen und habe ich mich auch einfach halt wirklich nur gefragt, warum er denn da noch nicht weiter irgendwas geschrieben hat. Selbst ja. wenn es nur irgendwie eine Kurzgeschichte oder so ist, das muss man ihn irgendwo mal fragen. Ja. Das finde ich eben also das finde ich cool, ja. wenn das da weitergeht. Ich meine, dieses Ehe für mich ist es halt einfach, hier ging es um größtenteils dann um Zauberer und ich bin ja eh so ein bisschen zauberanfällig, nenne ich es mal. Anfällig, ja? Ja, wenn ich Zauber habe oder Zauberer, dann bin ich irgendwie sehr schnell hooked. Ich mag ja auch Harry Potter und so ein Shit. Und zaubern finde ich einfach eh ganz toll. Sehr wahrscheinlich, ja. weil ich es nicht kann.
0: <lacht> wo du es gerne wärst. Du wärst ja genau, gerne Zauberer Alex.
1: Mhm. So, sich das Essen aus dem Kühlschrank aufs Sofa zaubern. Und <lacht>
0: okay, der faule Zauberer Alex. <lacht> ja,
1: natürlich. Ja. Das wäre dann das Buch über mich, der Lazy Wizard Alex. Ja. Ja. Nee, also damit hat er es eh irgendwie einfach gehabt. Ja.
0: Ja.
1: Und das fand ich echt cool. Aber wie gesagt, die komplette Geschichte von Semantia hätte für mich ein eigenes Buch sein können. Und wenn das sozusagen etabliert ist, dann ist er auf einmal tot im zweiten Buch, was das hier dann wäre. Und dann ist er bei George, weißt du, als, als Kopf. Hätte für mich ja. halt auch wunderbar funktioniert. Weil ja, diese Geschichte an sich von Simantia ist ja schon so richtig eine klassische Fantasy-Geschichte.
0: Ja, theoretisch hättest du, so, wenn 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 Kian jetzt wahrscheinlich das Geld oder sowas oder die Zeit auch gehabt hätte, hättest du so aus simantia Sache drei Bücher machen können, die quasi die Vorgeschichte ist in dieser Welt die halt schon für sich geschlossen ist und halt ne, diesen Punkt hat. Und dann hätte du diese Geschichte mit George, dann die weitere Trilogie dann in, in, der, in der zweiten Trilogie dann abhandeln können und sowas. Wo dann quasi Semantia dann wieder vorkommt als Kleber zwischen den zwei äh, Sachen. Ja,
1: ja genau. Das sehe ich auch so. Also er hätte sie ja. echt viel mehr noch rausholen können.
0: Ja, hätte viel mehr raus. Kannst du ja immer noch. Ne? Theoretisch kannst ja also, <lacht> kannst das Buch auch noch mal neu schreiben. So eigentlich theoretisch. Ach ja, aber das muss
1: er nicht. Also ich, ich finde es halt, das muss man ja oder muss ich wirklich auch mal sagen dafür, dass es sein erstes Buch ist. Also sein erstes richtiger Roman. Ich glaube ähm, Mistland ist noch länger. Ja.
0: Das neue, Mistland ist auf jeden Fall. Ja,
1: war tausend Seiten oder so fast oder mehr. Ich glaube es war richtig ja, lang. Ist das ja. halt echt krass, was er hier halt rausgehauen hat. Ja. Aber es ich hat halt manche Kinderkrankheiten einfach irgendwie da drin sind. Ich meine, das hast du ja auch schon geschildert. Mhm. Ja. Aber gut, ich würde gerne zu dem Punkt kommen, wer mich am allermeisten stört. Ja, red mal gerade
0: weiter. Ich muss mal gerade an meinem Fenster gerade ähm, springen. Deswegen kannst du ja schon mal einem, geht das ja, ein ja, Monolog Ich,
1: <lacht> ich, ich mache. Also, das, was mich am allermeisten stört, ist, das ist auch der Grund, warum ich das Buch damals gekauft habe. Da hinten auf dem Buchrücken, da steht, George ist ein legendärer Held. Moment, nein. George ist ein unglaublich mächtiger Zauberer. Auch nicht wahr? Okay, gut. George ist ein unauffälliger, menschlicher Bade, der vor langer Zeit Versprechen gegeben hat. Ein Versprechen, das ihn auf den Weg brachte, die Überreste von Simantia zu finden, dem größten Zauberer, der je gelebt hat. Und ich finde einfach, das ist mein größtes Problem, ich habe einfach gerade nur den Rückentext was vorgelesen, ja. dass es klingt, als wäre es lustig. Ja. Weil er das so formuliert und das war ja auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich das damals gekauft hatte, dass ja. ich dachte, es ist so ein bisschen Terry Pratchett-artig ja. oder Princess Bride-mäßig oder irgendwie einfach lustig, weil der Rückentext sich halt einfach so anhört. Ja. Und dann fängst du das Buch an und dann hast du irgendwie die ersten zwei, drei Seiten, wo George halt der Bade ist und im Prolog, es nee, okay, sind zweieinhalb Seiten. Und wo er ja vor so Kindern ist und dann, ja, okay, ich erzähle euch jetzt die Geschichte von ne Fantastically Underwhelming Epic, bla, 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 bla. Ja. Und dann, ab dann ist es nicht mehr lustig, weißt du, auch <lacht> so gar nicht mit Humor. Und das ist das irgendwie, also ich meine, ich wusste das ja jetzt schon vorher, aber das ist das, was mich am allermeisten stört daran, dass das hm. nichts miteinander zu tun hat. Weil der Titel klingt ja so lustig, als wäre George so ein wie, wie sagt man das? Als wäre der so ein bisschen tollpatschig, rennt über gegen Baum, so ja. ein bisschen. Und klingt vom
0: Titel her, als wäre der Rinswind Wind. Wär, aus ja, Territory. genau,
1: das habe ich gerade gesucht in meinem Kopf. Der klingt ja. genauso, als wäre Rinse Wind von Terry Pratchett. Und das ist er halt überhaupt nicht. Und die ganze nee. Geschichte ist auch nicht so. Und dann nee. ist die Geschichte auf einmal dann doch total episch. Besonders mit Simantia ist das dann super episch, wie das ja. dann geht. So tausend Jahre später, der eine versucht, die Macht an sich zu reißen. Und Simantia wurde ja dann von ihm verzaubert, dass seine Knochen immer noch leben. Und, bla. und das war einfach alles krass super episch. Nur der Titel macht das nicht. Ja. Und der Buch äh, die, die und das ist, sorry, das ist mein kleiner kurzer Rant und das ja. ist das, was ich einfach nicht verstehen kann und das finde ich auch richtig blöd, weil wenn du jetzt, du bist irgendwo unterwegs, beim großen A, beim Ebay irgendwo, suchst dir Fantasy-Bücher und dann findest du das und dann ja. liest du das und denkst dir, boah, das klingt ja voll gut, so lustig, Fantasymäßig und dann kaufst du das und dann bist du eigentlich enttäuscht.
0: Ja, weil es halt einfach die Erwartung so, also die Erwartung, die gerade der Buchrücken oder sowas äh, weckt und halt auch die, gerade dieser Titel, ne? Ja. Und ich glaube, äh, dass da dann enttäuscht wird. Ich bin mir auch nicht sicher, das wollte ich eigentlich mal, könnte man auch mal nochmal, könnte ich Kieran auch nochmal fragen und nochmal nachreichen im Nachgang. Äh, ich frage mich, ob dieser Writing-Prompt nicht viel, viel lustiger war vorher. Also die Geschichte, die er da quasi in diesem Writing-Prompt, die hat er ja wöchentlich oder mhm. sowas dann weitergeschrieben, ob das nicht viel, viel humorvoller war. Und ich bin mir auch nicht sicher, welcher Part von diesen Sachen das überhaupt war. Ne? Also von dem ganzen Buch. Weil es gibt Momente, gerade wo äh, wo das mit Semantia anfängt, wo es noch lustig ist, weil sie sich gegenseitig so die ganze Zeit foppen.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Ja. Klar. Da aber das, denn, aber da das sind ja auch Kinder und dann... Ärgern, die ja. sich so ein bisschen, wer ist hier der Stärkere? Hey, ich kann dir deinen Schuh mit Magie ausziehen. Irgendwas jetzt blöd gesagt, Ja. So, dass das sowas kommen könnte. Aber das kommt ja dann nicht richtig. Ja. Und dann hast aber du auch dann
0: ja, aber auch zwischen George und Samantha. Hm. das ist ja auch eine Zeit lang, wo er mit ihm redet oder sowas. Am Anfang ist es ja auch so eher äh, da lustiger. Da habe ich zum Beispiel
1: auch gedacht, dass die vielleicht so ein bisschen, weil die gecken ja manchmal so ein bisschen rum. Ja. Und dass der George das kannst du nicht so ein bisschen, bisschen, bisschen der Loser, dass ihr es das halt so ein bisschen auf lustig dreht, aber das ist immer nur so, 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 das fängt so an und dann hört es ja. direkt wieder auf. Und ja. das fand ich irgendwie einfach so, wenn, wenn meine Erwartung ist, dass das Buch lustig ist, dann hat er voll versagt, muss ich leider sagen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da das in der Beziehung ist, das Buch auf jeden Fall äh, nicht wirklich erfolgreich gewesen, dann würde ich sagen, ja. Es ja, wird immer sehr schnell bittersweet, wie, wie man so schön sagt. Ne? Also wird sehr schnell nachdenklich und halt auch so ein bisschen traurig an vielen Stellen. So.
1: Ja, einfach wie so eine klassische, epische Geschichte halt ist.
0: Ja, allerdings hat er vielleicht auch geschafft, also ich finde es interessant, da so einen, so einen sehr unkonventionellen Namen zu wählen. Soll vielleicht auch so ein bisschen zeigen, so Hilfe, ich habe keinen Namen für dieses Buch, ich habe mir irgendwas ausgedacht. Das so, es kann natürlich auch ein bisschen marketingtechnisch gut sein, weil das eigentlich Aufmerksamkeit für dieses Buch natürlich auch weckt. Aber es kann eine falsche, ich finde den Klappentext ein bisschen blöd. Also, also das, was hinten drauf steht, ne? Also was was.
1: Ja, das meine ich, das habe ich ja auch eben vorgelesen. Das ja, ist, genau.
0: Was. ja, genau. Äh, deswegen, aber das, das, das dachte ich mir. Auf jeden Fall, das weckt auf jeden Fall voll, vollkommen die falsche Erwartungshaltung. Ich frage mich halt
1: auch, wo dieser Klappentext herkommt
0: ob das wirklich Kiel geschrieben hat oder ob es jemand anderes war.
1: Na gut, Das weiß ich nicht, da kann man ja eh nur jetzt spekulieren, bis man ihn vielleicht irgendwann mal fragt und das nachreicht. Aber das ist einfach so, das ist für mich Und dann kann ich halt auch manche Reviews verstehen, die du teilweise irgendwo liest. Ja. False Advertising und so. Ich meine, das ist ein gutes Buch. Ja. Und wenn du das jetzt auch noch anders vermarkten würdest, weißt hm. du, du könntest ja sagen, er ist kein Held aber er geht trotzdem, muss er eine epische Reise oder sowas machen. Weißt du, das könntest du hm. ja auch viel mehr hervorheben und dann nicht, dass man denkt, dass es halt irgendwie lustig ist. Hm. Tja, also das finde ich ist irgendwie das, ja, das Blödeste für mich mit dem Buch. Ja. Ja.
0: Kann man nur sagen, wenn wir da nach draußen irgendeine Message rausgeben wollen über das Buch, lasst euch nicht, äh, lasst nicht falsche Erwartungen durch, die, durch den Titel und äh, den Klappentext erz, äh, erzeugen, sondern gibt dem Buch vielleicht auf eine andere Art und Weise Chance.
1: Ja, auf jeden Fall, wenn man Independent Fantasy, sage ich jetzt mal, lesen will, nicht mhm. hier Brandon Sanderson, den, der ist ja eh schon groß genug, wenn man so Independent Sachen lesen will, und man möchte mhm. eigentlich was Episches lesen, finde ich, das sollte man das auf jeden Fall lesen, weil dann macht das auch Spaß, und dann kann ich auch verstehen, dass du das sehr gut bewertet hast.
0: Ja also für mich war es nach langer Zeit mal wieder so eine Geschichte, die so so pure war. Und Kiern kann echt ganz gut, also das, deswegen meinte ich auch zu diesem Land, kann dieses Land sehr schön beschreiben. Ich finde auch so, mhm. das hatten wir auch, glaube ich, beim, beim 11th Cycle schon äh, entsprechend herausgearbeitet, dass er sehr gut da drin ist, diese Welten zu schaffen und auch zu beschreiben. Und das hat, hat er hier echt sehr gut
1: geschafft. So und deswegen, ähm, find, Der braucht halt gar nicht so viele Wörter, um das eine, so eine plastische Umgebung was so entsteht. Ja. Das ja. hat er bei 11 Cycle ja auch gemacht mit diesem Götterähnlichen äh, Reich, wo die da rumhängen, ne? wo der ja. eine, dann, wie auch der immer der die Hercule hießen, weiß ich gerade nicht mehr. Ja. Das hat er auch mit recht wenig Sätzen einfach immer geschafft und das war einfach super bildlich, einfach wie das war das dann für mich und das kriegt er super gut hin. Ja. Also ja. ich muss auf jeden Fall sagen, für den ersten Roman ist super.
0: Ja. Deswegen habe ich dem Ganzen auch, als ich früher das bewertet habe, 5 von 5 gegeben. Ich finde finde so, man kann da drum rüber, rummäkeln, dass es an manchen Stellen zu lang ist und auch manchmal den Atem nicht findet. Ich fand es halt für, also ich, ich musste sagen, ich würde gerne mein erstes Buch so schreiben, wie er es geschrieben hat. <lacht> also wenn das schon so mein Anfang wäre oder sowas, wäre ich froh damit, was dann als nächste Bücher kommt. Ich glaube, das ist ganz gut. Und ich glaube, dass andere Autoren teilweise da auch, also etablierte Autoren teilweise auch etwas andere Romane äh, als sie es geschrieben haben.
1: Ja, so. 100 pro. Also ich meine, da muss er sich auf jeden Fall nicht verstecken. Er muss halt einfach nur hinten den Buchrücken abreißen. Dann <lacht> ja, ist es ein super Ja,
0: <lacht> Genau. Fantastically underwhelming uh, Epic of a Dead Wizard and an Average bard. The, the, the Broken Binding Edition mit Aufkleber für die Hinterseite einfach nur, weißt du?
1: Oder ihr also, habt ja, vorne einen Aufkleber. Don't believe the Backside. Ja. So. This title is a lie. Ja. So, ja. irgendwie so, keine Ahnung. Also so muss ich echt sagen, das ist das, was mich irgendwie im Nachhinein auch dann irgendwie am meisten ärgert, weil ich glaube, du könntest das halt irgendwie viel besser vermarkten, weil der Fantasy-Markt ist ja eigentlich, gut, das gibt's jetzt nicht auf Deutsch, das Buch, das heißt für den deutschen Markt ist es dann nicht so, also ist es nicht da, aber eigentlich ist ja, selbst in Deutschland wird ja Fantasy gelesen, in, ja. weiß ich nicht, allen englischsprachigen Ländern wird auch viel Fantasy gelesen. Also, das könntest du noch viel besser vermarkten, weil die Geschichte ist halt eigentlich super cool.
0: Ja. Ich finde es auch immer wichtig zu sagen, allen Leuten, die Eleven Cycle ge ge gefallen hat, gibt dem auch mal eine Chance. Und ich hoffe, dass, und vor allen Dingen schreibt dann auch, äh, wo auch immer, Kian, ne, bei, bei Twitter, wo auch immer schreiben wollt, dass er die Story mal weiterführt. Weil ich glaube, ich fände es cool, wenn es irgendwann weitergeht, weil ich fand, mochte die Charaktere eigentlich alle sehr gerne. Und ich mochte die Welt auch sehr gerne. Ich mag beide Welten. Ich mag irgendwie, ich bin gespannt. <lacht> Vielleicht kommt auch irgendwann bei Eleven Cycle, Mistland oder was auch raus, dass es einfach die gleiche Welt ist wie beim Baden. So.
1: Das könnte natürlich sein. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich fand die Charaktere jetzt hier in dem Buch sympathischer als in Mistland.
0: Das stimmt. Sie waren <lacht> auf jeden Fall aus einem anderen Blickwinkel geschrieben. Das stimmt. Die, die, die Charaktere hier waren mehr daran interessiert, dem Leser zu gefallen. Wobei das bei Eleven Cycle bei manchen Charakteren dann eher so war. Nö, die haben ihr eigenes Ding gemacht. Was auch cool ist und auch mutig ist.
1: Ja, ja. Ja,
0: <lacht> ja, ja. Ja, ja ähm, damit wollen wir, glaube ich, ich glaube, wenn wir jetzt noch weiter darauf rumreden würden oder sowas, dann würden wir wahrscheinlich zu viel spoilen. Äh, Fazit ist, liest es euch durch. Und ignoriert ja, auf jeden Fall. den Titel und den Klappentext. Nee, der Titel ist okay. Die Rückseite ist halt einfach doof. Ja, aber ich finde auch der Titel schon. Also das ist so. Der Titel ist so humorvoll, wo du denkst so, ja, so underwhelming ist diese Story nicht. Das ist fal falsche, falsche, äh, äh, falsche, ähm, wie nennt man das?
1: Ja. ja, false advertising.
0: Nicht false advertising, <lacht> sondern dieses, dass ähm, wenn man so höflich ist, ne, falsche Höflichkeit oder sowas, wenn man cool. sagt so, man, man, man stapelt sich selber oder man stapelt die Geschichte extra tiefer. Damit man die mal enttäuschen kann. Und ich glaube, die, die Geschichte kann halt wirklich etwas mutiger zu sich selber sein.
1: Ja, das ist nicht under,
0: underwhelming ist.
1: Dann ja. sollte er es Fantastically Whelming Epic nennen. <lacht> auf a Wizard and a bard.
0: Ja. Schon haben wir den Text marketingtechnisch viel, viel einfacher, verarbeitet. <lacht> gemacht.
1: <lacht> nee. War auf jeden Fall, hat Spaß gemacht.
0: Sehr gut. Ja. Dann sind wir jetzt da dann gespannt, wenn dann das nächste Buch von ihm rauskommt. Ne? Hoffentlich bald. Jo, hoffen
1: wir. Dann können wir Gut. auch demnächst weitermachen mit unserem Sven-Haupt-Podcast. Genau. <lacht> Ab jetzt kommen wir dann wieder
0: zurück zum Sven-Haupt-Podcast. Ne? Also, nicht, weißt du, wir sind jetzt auch so false advertising. Weißt du, wir haben jetzt so getan, als wenn wir wieder andere Bücher machen. Aber nee, eigentlich machen wir weiter Sven-Haupt.
1: Der ist ja auch bald zu Ende. Aber das ja. ist das ist die Geschichte für ein anderes Mal.
0: Das ist, Genau, das zu einem anderen Tag. Gut, dann vielen Dank dir, Alex. Und danke, dass du das Buch auch endlich gelesen hast. Ja, bitte, bitte. Danke dir. Und jetzt, der Druck ist sehr hoch, dass ich jetzt auch nachziehen muss. Dann, dann wir. Danke, für, <lacht> danke fürs Zuhören da draußen und bis zum nächsten Mal.
1: Genau, ciao, ciao.